0: Welche Rolle spielt der Abschlussprüfer bei der Pleite von Wirecard? Hat E&Y nicht gar den Ruf einer ganzen Branche beschädigt? Darum geht es heute im Podcast von Directors Academy mit Martin Kerscher am Mikrofon. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Eine Lücke von 1,9 Milliarden Euro hätte doch auffallen müssen, wenn der Wirtschaftsprüfer seinen Job richtig gemacht hätte. Ein oft gehörter Vorwurf in diesen Tagen ist das wirklich so? Was ist bei Wirecard schiefgelaufen? Wie könnte es anders laufen? Darum geht es jetzt im letzten Teil der Wirecard-Serie von Directors Academy. In den ersten beiden Folgen stand die Rolle der Aufsichtsräte und der Rechtsanwälte im Vordergrund und ist jetzt zugeschaltet aus Düsseldorf. Dr. Frank Hülsberg, Vorstand bei Wart und Klein, Grant Thornton. Schönen guten Tag, Herr Dr. Hülsberg. Schönen guten Tag, Herr Kershaw. Herr Dr. Hülsberg, der Abschlussprüfer wird von den Gesellschaftern bestellt. Fängt damit als auch und gerade im Fall von Wirecard nicht eigentlich schon das Problem an?
1: Naja, äh, da ist ja ein vielschichtiges Auswahlverfahren davor. Die Auswahl erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der gibt dann eine Empfehlung an den Aufsichtsrat. Also da haben schon mal einige äh, drauf gesehen. Der Aufsichtsrat schlägt den Abschlussprüfer dann der Hauptversammlung zur Wahl vor. Die wählt ihn in der Regel und dann erfolgt die Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat. Aber es ist natürlich so, ähm, es wird der Abschlussprüfer in der Regel, ich habe noch keine Ausnahme gesehen, gewählt, äh, der vom Aufsichtsrat vorgeschlagen wird. Also insofern haben die Aktionäre
0: letztlich, also die Gesellschafter, tatsächlich keine Wahl. Es heißt, dass das Honorar für EY zu niedrig gewesen sei, um ordentlich überhaupt prüfen zu können. Was meinen Sie dazu?
1: Also Abschlussprüfungen sind gesetzlich geregelt. Es gibt gar keine Prüfung leid. Ähm, alle größeren Prüfungsgesellschaften wenden die nationalen und internationalen Standards der Prüfung an. Äh, sie haben einen internen Nachschau. Sie unterliegen dem Peer Review. Äh, sie unterliegen der Prüfung der Abschlussprüferaufsichtsstelle und gegebenenfalls noch dem äh, PCAOB Review. Ähm, und ganz ehrlich, dass alle die Augen zudrücken, kann man glaube ich ausschließen. Also insofern kann ein niedriges Honorar nicht die Begründung für eine schlechte Prüfung sein.
0: Was prüft denn ein Abschlussprüfer überhaupt, gerade mit Blick auf die angeblich erfundenen Umsätze und die nicht vorhandenen Treuhandkonten? Also
1: ähm, Umsatzerlöse und große Vermögenswerte, wie eben die Treuhandkonten, mit, äh, mit einem Anteil von 25 Prozent an der gesamten Bilanzsumme sind immer Prüfungsschwerpunkte. Wie bei Wirecard geprüft wurde, kann ich naturgemäß nicht sagen. Aber bei Treuhandkonten gibt es oft Schwierigkeiten mit der Erlangung von Prüfungsnachweisen. Es kommt also vor, dass Banken eine Bestätigung mit Hinweis auf das Bankgeheimnis verweigern. Und dann muss eben alternativ geprüft werden. Was allerdings hier auffällt, KPMG konnte in der Sonderprüfung sowohl die Umsatzerlöse, jedenfalls bestimmte Umsatzerlöse und die Treuhandkonten ebenfalls nicht vollumfänglich prüfen, das heißt, da scheint es massive Prüfungshemmnisse gegeben zu haben und das
0: ist durchaus auffällig. Wenn der Prüfer Zweifel hatte, warum hat er nichts gesagt? Um wem hätte er etwas sagen müssen? Ja, neben,
1: äh, neben dem Prüfungsbericht gibt es ja auch noch eine verbale Kommunikation. Und nach den beruflichen Standards wird er mit dem Aufsichtsrat gesprochen haben. Der Prüfer nimmt normalerweise an allen Sitzungen des Prüfungsausschusses teil, und wird darüber hinaus auch anlassbezogen mit dem Aufsichtsrat während der gesamten Prüfung kommunizieren. Jetzt muss man allerdings sagen, das erreicht dann nur den Aufsichtsrat. Was der damit macht, hat der Prüfer dann nur noch über den Prüfungsbericht in der Hand. Die Anleger werden gar nicht erreicht. Hier gibt es aber eine gute Idee. Die stammt von dem Hauptgeschäftsführer des DSW, Herrn Tüngler, der weist auf die Praxis der Hauptversammlung in den Niederlanden hin. Und dort ist es üblich, dass auch der Prüfer, den Aktionären Rede und Antwort steht. Das ist ein wirklich sehr bedenkenswerter Vorschlag.
0: Jetzt soll auch EY verklagt werden. Könnte das denn den Zusammenbruch von EY bedeuten, genauso wie damals auch Anderson zusammengebrochen ist nach der Enron-Pleite?
1: Also ich lese auch mit Erschrecken, dass Anwälte bereits das Ende von EY zumindest in Deutschland kommen sehen. Und es ärgert mich auch, dass äh, der Berufsstand so pauschal kritisiert wird. Nicht nur deswegen, weil ich selbst auch Wirtschaftsprüfer bin, sondern weil ich eben auch genau weiß, auch aus eigenen Abschlussprüfungen, ähm, wie viele Fehler und auch wie viel Betrug wir helfen zu verhindern. Und man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Bilanzen von vielen Unternehmen aussehen, wenn es eben den Abschlussprüfer nicht gäbe. Im Übrigen, es gibt in Deutschland für die Abschlussprüfung börsennotierter Unternehmen eine Haftungsbegrenzung, die steht im Gesetz, die kann auch nicht geändert werden, die beträgt 4 Millionen Euro. Natürlich kann man diese auch mehrfach kumuliert sehen, also zum Beispiel Jahresabschlussprüfung, Konzernabschlussprüfung oder verschiedene Jahre werden dann aufkumuliert. Aber es gibt eben diese Haftungsbeschränkung und es gibt auch eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung. Jetzt ist das aber eine Binnenhaftung, das heißt der Prüfer haftet überhaupt nur gegenüber der Wirecard AG und eine Dritthaftung etwa gegenüber den Anlegern ist in der Regel ausgeschlossen. Das kann nur zum Tragen kommen, wenn es tatsächlich eine elektrische Haftung ist und der Weg ist sehr weit. Und abschließend würde ich auch dafür plädieren, dass man jetzt erstmal die lückenlose
0: Aufklärung abwartet und dann richtet. Wenn es also so ein ausgeklügeltes kriminelles System in einem Unternehmen gibt und der Fall Wirecard scheint das ja nahezulegen, hat da eigentlich ein Wirtschaftsprüfer im Rahmen seiner gewöhnlichen Tätigkeit überhaupt die Chance, ein solches kriminelles System aufzudecken?
1: Es kommt sicherlich darauf an, wie die Art des Betruges ist. Ähm, Sicherlich ist eine Abschlussprüfung nicht in erster Linie dazu ausgerichtet, ähm, Betrügereien aufzudecken. Natürlich wird nach Hinweisen gesucht. Das passiert mittlerweile und zunehmend auch durch die Analyse elektronischer Daten. Nur man muss sich immer vor Augen halten, einen Betrug aufzudecken. Dafür gibt es hochspezialisierte forensische Abteilungen. Im Übrigen, wenn Sie in den KPMG-Prüfungsbericht reinschauen, hat die auch solche forensischen Experten hinzugezogen. Es ist aber nicht sicher, dass Sie selbst mit forensischer Expertise jeden Betrug aufdecken. Eins ist aber auch klar, wenn Sie einen deutlichen Hinweis haben, zum Beispiel durch einen Whistleblower oder durch ähm, andere Auffälligkeiten, dann sind Sie verpflichtet, als Abschlussprüfer dem auch nachzugehen. Nur jeden Betrug aufzudecken, ist schlichtweg nicht möglich. Und in diesem Einzelfall ähm, vermag ich nicht zu sagen, ähm, wann es solche Hinweise gab, Dass es sie gegeben hat, ist überwiegend wahrscheinlich. Aber wann es sie gegeben hat, weiß ich nicht. Und ähm, schließlich hat EY auch in 2019 ja nicht abschließend testiert. Also es ist schon so, dass der Abschlussprüfer es auch merkt.
0: Herr Dr. Hülsberg, gibt es denn jetzt schon Lehren, die Sie aus der Causa Wirecard ziehen würden und können? Ja,
1: mit Sicherheit. Ähm, Also jeder Betrugsfall ist natürlich einzigartig. Ähm, nun muss man hier sagen, dass die Mechanismen zur Überwachung nicht durchgängig gegriffen haben, ohne dass ich jetzt die einzelnen Instrumente beurteilen will. Aber eins ist allgemein: es ist eine Nachschau. Das heißt, ähm, alle diese Mechanismen greifen erst später, zum Beispiel auch nachdem die Abschlussprüfungen laufen sind, nachdem die Jahresabschlüsse erstellt worden sind, teilweise erst äh, sehr viel später, sodass die Zwischenzeit nicht abgedeckt ist. Das ist sicherlich eine Lehre und die zweite Lehre ist äh, nochmal ein intensiverer Austausch zwischen Abschlussprüfer und Aufsichtsrat. Äh, Dazwischen darf kein Blatt passen und wenn wir uns zurückerinnern, die Wirtschaftsprüfer sind ja gestartet als Hilfspersonen des Aufsichtsrats. Das sollen sie nicht wieder werden, Äh, aber die Nähe zwischen diesen beiden Überwachungsorganen ist absolut unverzichtbar.
0: Die Rolle des Abschlussprüfers im Fall Wirecard, darum ging es heute im Gespräch mit Dr. Frank Hülsberg. Er ist Vorstand bei Ward und Klein Grand Thornton. Das war nach den Episoden über die Rolle des Aufsichtsrates und die der Rechtsanwälte der dritte und letzte Teil der Wirecard-Serie bei Directors Academy. Vielen Dank nach Düsseldorf, Herr Dr. Hülsberg. Sehr gerne. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.